0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nice to know euren Wissenspodcast aus der sak branche Mein Name ist Florian Leupelt und heute wieder mit dabei unsere beiden Wissensexperten Daniel Prien und Patrick Stümpfle. Moin Jungs, grüßt euch. Servus. Moin. Ja, letzte Folge ging es um die Grundlagen von Strom, also dem fließenden Strom aus der Steckdose. Und heute wollen wir uns ein bisschen über mh, ja, Widerstände in Heizungsanlagen unterhalten. Widerstände in Heizungsanlagen, wie interessiert das? Uns, weil diese Widerstände nennt man Fühler. So, und wie diese funktionieren, das erklärt uns jetzt erstmal der Daniel. Daniel, wir haben ja viele Fühler. Also wir haben einen Rücklauffühler, einen Vorlauffühler, wir haben Anlag Anlegethermostate, wir haben Solarfühler. Wo, wofür sind diese überhaupt da?
1: Ja, also du musst dir erstmal grundsätzlich vorstellen, du hast damit unsere ganze Heizungsanlage und unser ganzes Hydrauliksystem überhaupt richtig gut funktionieren kann. Elektrisch betrachtet, zwei große Instanzen. Du hast einmal die Regelung. Und einmal die Fühler. Die Fühler sind dafür da, um Informationen zu sammeln. Das heißt, Temperaturen. Du hast ja auch äh, andere Sensoren zum Beispiel noch, aber wir reden ja heute erstmal von Fühlern. Temperaturfühler und auf der anderen Seite hast du die Regelung, quasi unser verarbeitendes Organ. So, du hast natürlich ganz viele verschiedene Fühler. Du hast, äh, wie du schon sagst, Vorlauf, Rücklauf, Weichenfühler etc. pp. Ich nenne mal ein Beispiel Du hast zum Beispiel einen Mischerkreis. So, da hast du einen Fühler drin, der erfasst einen Istwert deiner, deiner Temperatur, gibt diese weiter an die Regelung. Dort wird die verglichen mit dem Sollwert, die ja die, quasi die gewünschte Temperatur ist, wird verglichen mit deren äh, Istwert. Und dann wird über den Mischer quasi gegengesteuert, sodass die Solltemperatur erreicht wird. Das ist einfach so im groben Abriss mal eben erklärt wofür die Fühler da sind. Also in erster Linie sind die dafür da, um Informationen über unseren Ist-Zustand der Anlage zu sammeln, an die Regelung weiterzugeben. Dort werden sie verglichen mit den Sollwerten und dann entsprechend hydraulisch wird dagegen gesteuert oder halt nicht.
0: Ja, super, vielen Dank. Patrick, jetzt gibt es ja zwei große Arten von Fühlern. Einmal den PTC und einmal den NTC. Erklär uns doch mal bitte, was sind die Unterschiede und ja, wie funktionieren diese?
2: Ja, du hast es schon mit dem, und wir fangen jetzt einfach an mit dem letztgenannten, diesen NTC. Der NTC ist im Endeffekt für viele als Heißleiter bekannt. Was heißt NTC? NTC ist relativ einfach. Das sind spezielle elektrische Widerstände, die bei hohen Temperaturen Strom besser leiten als bei tiefen Temperaturen. Das heißt, wenn die Temperatur hoch geht, geht der Widerstand runter. Deswegen kann man sich das auch vielleicht merken mit diesem N. Das ist ja wie gesagt wie so eine Eselsbrücke. Dieses N, Temperatur geht hoch, Widerstand geht runter. Der PTC ist nicht der Heißleiter, sondern eher der, genau der Kaltleiter. Das heißt, der leidet im Endeffekt bei geringerer Temperatur besser. Das heißt auch hier wieder, um das Ganze zu merken, geht die Temperatur runter, geht auch der Widerstand runter. Oder anderstrom geht die Temperatur hoch, geht auch der Widerstand hoch. Und deswegen kann man sich das vielleicht einfach merken als Eselsbrücke P für positiv. Entscheidend ist mal das auch bei diesem PTC. Der PTC ist so, dass der relativ schnell reagiert. Also das heißt im Endeffekt die Kurve von seinem Widerstand, also die Verlaufskurve von dem Widerstand, geht extrem schnell. Das heißt auch ein PTC hat meistens so eine Betriebsspannung von ca. 1 Volt. So, wo brauchen wir denn einen schnell reagierenden äh, Fühler? Ich sage jetzt mal ganz einfach bei Abgassensoren. Das heißt bei Abgassensoren muss, wenn es schnell heiß wird, sofort reagiert werden und sofort ausschalten. Der NTC, das haben wir schon gelernt, ist jetzt eher so ein der langsamere. Das heißt die Kurve von dem Widerstand ist wie gesagt etwas langsamer und deswegen kann man den zum Beispiel ein oder aus probieren oder ausnutzen an sich. Bei Speichern oder Außenfühler, gerade bei Außenfühler ist es immer so, da wir ja sehr lang brauchen, bis das Ganze überhaupt warm oder kalt wird, weil es nicht von heute auf morgen schnell warm wird, sondern es dauert einfach. Ja, Daniel, jetzt hat der Patrick gerade was von einem Außenfühler
0: erzählt. Das ist nämlich ein Fühler, den, ich sag mal, 99% aller Heizungen haben. Nicht jede Heizung hat einen Solarfühler und nicht jede Heizung hat einen Anlagetermostat oder einen Weichenfühler, aber fast jede Heizung hat einen Außenfühler. Erklär doch mal, wo muss ich diesen überhaupt hinbauen?
1: Ja, unser Außenfühler, den hast du schon ganz äh, ganz gut erfasst, den hat fast jede Heizungsanlage, weil wir müssen ja alle, äh, Heizungsanlagen müssen ja witterungsgeführt sein. So, wo platziere ich denn jetzt? Darüber streiten sich ja immer die Geister, ne? Ähm, mache ich den verdeckt, kaste ich den ab, was auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, du musst den vor äußeren Einflüssen schützen. Egal, ob es jetzt vor äh, einer Fremderwärmung ist, ob es jetzt ähm, vor Niederschlag ist, etc. Also alles, was die Messwerte der Außentemperatur verfälschen könnte, davon musst du den abschirmen. Im besten Fall hängst du den immer irgendwie auf die nördliche Seite unter einem Dachüberstand oder ähnliches. Das ist eigentlich immer so, dass, äh, ja, die weit verbreitete äh, Montagestelle, falls du das halt nicht immer zu 100% gewährleisten kannst, dass der irgendwie jetzt nicht irgendwie an einer bestimmten Tagestemperatur oder an einer Tageszeit ähm, doch mal Sonne abkriegen sollte, dann kannst du immer noch ähm, dir das als Heizungsbau natürlich erstmal das vergleichen, wie sich das verhält zu der realen Außentemperatur und dann gibt es auch so die Möglichkeit, dass du äh, ja den anpassen kannst. Du kannst ihm zum Beispiel sagen, äh, weiß ich nicht, minus 3 oder minus 2 so, und dann rechnet er permanent ein paar Grad drauf oder runter, die er tatsächlich misst. So kannst du den so ein bisschen, ich sag mal, nachjustieren, kann man dazu sagen. Ja, sehr
0: schön. Daniel, jetzt komme ich zu einer Anlage und da steht Fühler kaputt. Ähm, jetzt kann die Anlage mir viel erzählen, äh, ich glaube nur das, was ich sehe. Wie messe ich denn einen Fühler, um zu wissen, ob der wirklich kaputt ist oder ob der einen richtigen Wert oder auch nicht anzeigt?
1: Ja, das misst du wieder, wie in der letzten Folge hatten wir es ja auch schon angesprochen, mit diesem Ohmschen Widerstand. So, und äh, du hast quasi äh, für gewisse Fühler hast du immer herstellerabhängig äh, Listen, bei welcher Temperatur er welchen Widerstand haben sollte so, jetzt äh, misst du quasi einmal den Widerstand das ist ja quasi, wenn du den Außenfühler mal auseinandergebaut hast, da hast du ja quasi eine kleine Leiterplatte und da ist in der Mitte mhm. dann, ja, so ein, so ein Widerstand jeder weiß ja, wie so ein kleiner äh, fein elektrischer Widerstand aussieht und dann kannst du den einfach dazwischen messen oder halt direkt auf unsere äh, ja, wo du deine Kabel dran machst Kabel abmachen natürlich um halt äh, den Leitungswiderstand nicht mitzunehmen sondern Kabel äh, entfernen vom Fühler, dann einmal dazwischen messen den Widerstand und dann kannst du halt vergleichen, wenn du zum Beispiel jetzt, ich schmeiße einfach mal eine Zahl in den Raum und du hast äh, 20 Grad draußen und der Hersteller sagt, du sollst bei 20 Grad äh, zwei Kilo Ohm haben und du hast, äh, weiß ich nicht, 5 Ohm, dann weißt du auf jeden Fall, oh, hier ist irgendwas nicht richtig, <lacht> da ist irgendwas im Argen mit dem Fühler.
0: Ja, aber ähm nicht, dass ihr aufgrund eines Fehlers vielleicht falsche Werte bekommt. Beim Messen, wenn ihr am Kabel misst, also ihr zieht das Kabel aus der Regelung raus, nehmt es von der Klemme vielleicht, packt nicht mit den Fingern auf die Messspitzen und haltet damit das Kabel fest, dadurch verfälscht ihr diesen Wert. Das heißt, die, die Kontakte vom, vom Fühler oder vom Widerstand müssen frei sein und nicht mit den Fingern berühren, weil sonst wird ein gewisser äh, Teil des Widerstandes über euren Körper abgeleitet gibt äh, komische werte
2: genau ganz genau und daniel für dich ganz kurz mal als information die, der wichtigste fühler an sich den es ja so gibt ist unser pt 1000 oder die meisten wo das haben und da ist zum beispiel so da sagt es ja auch schon aus der pt 1000 der hat im endeffekt bei 0 Grad 1000 Ohm. Und deswegen kannst du das eigentlich relativ gut merken auch entscheidend ist wenn du das misch alle fühler werte, sind immer in dem Regelungsbuch hinten erlegt. Das heißt, du musst immer schauen, wie warm ist es wirklich und dann kannst du es wirklich definitiv nachlesen. Das siehst du komplett.
0: Ja, also wie gesagt, auch in den meisten ähm, Störungsheftchen, es gibt von den einzelnen Herstellern ja richtig kleine Heftchen, wo die Störcodes drin stehen, ähm, da stehen dann meistens auch die Fühlerwerte. Und äh, also ich bin damit immer ganz gut klargekommen. Man muss halt immer nur wissen, wo es steht, und dann ist es auch gut. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für diese Folge, klein aber fein, wir haben wieder was gelernt und äh, ja, mich würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zu nice to know und äh, ja, für mich war es wieder mal ein innerliches Blumenpflücken und äh, ja, macht's gut, Jungs
2: und Mädels da draußen. Bis dann, tschüssi! Servus! Tschüss!